0: 我们常去的日本是一个受到货币剧烈的升值而导致经济受到严重的国家。当然呢、啊，它当然在战争的时候也战败国嘛，是先贬值，然后过了一段时间，等经济富强之后，后来就升值了、哦。我们来讲一下日本泡沫经济的惨剧。这个故事可以从美国80年代说起，当时。日本的商品受到美国消费者的青睐，因为它的东西小嘛，车子也小嘛，功能好。像现在哦，叫你买美国制造冷气、电冰箱或汽车，我看你应该不肯吧。日本的东西实用性很高，导致于美国本来也曾经是制造大国，被日本制造业打趴在地，这工业大国突然没有了光彩。美国对日本的贸易赤字。大幅增加，日本已经追上了，变成了第二大经济强国。美国一向是非常对于第二大很感冒的。为了解决这个威胁， 1 9 8 5年的时候，美国、日本、英国、法国、西德，他一定不会自己跟你签，一定要联合那些大国一起来嘛。就签下了一个广场协议，目的在联合干预外汇市场，他希望日元大幅升值。来解决美国巨额的贸易赤字，有关于美国的贸易赤字，尤其后来的中美战争呢。我有一位老师啊，也就是郑大大郭老师，他讲了，其实美国人的观点并不公平。怎么样不公平呢？他每天看到就进出口的实体的货物，对不对？感觉上他的贸易赤字好多。但请问你跟美国买什么？你是买 Microsoft 的吧？你投广告在 FB 吧？其实美国赚的是那个服务业的钱呐、啊，他没有那个具体的数字，进出口港口运到你家可以参考的数字，所以这个贸易数字真的是很严重的吗？而且美国人不可能自己制造啊，连川普都知道他睁着眼在说瞎话吧？美国制造美国人自己更不要买，因为他们工资高，他们东西贵，贵而且。不一定好，他需要的就是别的国家比较廉价的薪水，还有廉价劳力，为他生产很多货品，然后呢，他就卖那些很贵的而且很抽象的东西啊 ，iPhone 啊，哈，各种软体啊给我们，不是这样吗？从广场协议签订以来，日元对美金的汇率上升超过两倍，也就是说，本来一块美金可以换到一百四十块日元。各位，最近哦，又回到一块美金换140块日元了，真的哦，日元币已经贬值到这里你要观察一下哈，但是不要只在想说我要不要赶快拿十万块台币去换日币，然后去日本可以花用哦。你放心，日本应该没有什么太升值的本钱。好，因为这跟经济有关系。后来呢，曾经有一段时间哦，大概是在嗯九零年。左右吧，一块美金只能换七十块的日元。对美国人而言，日本商品就变贵了，对不对？日本商品在美国市场上的价格飙升，那也让日本，因为它是一个出口国，让他们竞争力就大幅的下降。所以回到刚刚那句话，很多人自满说台币是地表最强货币。那你觉得依日本人的经验？当这时候日元变成地表最强货币，哇，升值了这么多，你觉得应该很爽吗？绝对不对呀、啊，因为这就是日本崩溃的开始哦。那当时呢，因为日币也太贵了，对不对？那日本人自己也会想，那雇用本地的劳力啊。如果跟世界上比起来，我这里很贵，所以他们要怎么样呢？为了降低贸易成本，日本当地生产的制造业会在美国设厂。而当时中国还不太能够设厂，而且在美国看起来很高兴，用升值的日元在并购公司。他们的确先享受了日元变大，哇，我变富有，相对性富有。什么都好买的甜头，而那个时候来台湾观光的日本人也很多。你有没有发现，我们的经济也是这些观光客这个撑起来的呀？可是长期来看，升值会造成什么效应？为什么台币没有办法巨额升值？你真的不要高兴，为什么？因为产业会外移呀、啊，经济会萧条，后来你就发现你的竞争实力也变少了。而在国外乱买，因为你的钱很好用的东西。都买在最高档，那渐渐的，后来日本的房价因为经济不好也开始下跌。啊，即使后来再降利率，也还是很不好。再加上哦，它的人口也变少了，老年化也增高了。后来日本的经济就一蹶不振。所以汇率的升值是双面刃，贬值当然也是双面刃。升值的确也可能让你先获得利益，然后再伤害你的国家产业的。不过你紧张也没用。其实我一直觉得台湾的央行哦，我不能说人家控制的很好，但是它基本上调控的还不错。<笑>你紧张没有用嘛？央行总裁显然比你更紧张哦。那台币升值就代表美金贬值，很多人就会问说：“哎、欸，那我要把我的美金的这个存款赎回吗？”我心里想说：“你先告诉我你有多少钱。如果你也只不过是一万块美金。”哎呀，别烦恼了啦，就差那几千块、一万块。你这边弄来弄去，你中间的这个买进、卖出的差距，手续费更高啊。嗯，无论如何，你一定要记住，美金还是国际上流通最广的货币。所以有些时候在做投资的时候，我很少从台币的观点来看事情，我一定站在美金的观点来看事情市场上永远有看空美元的消息，包括他们大印钞票。但是这几年看起来，钞票印那么多，他只要一升息，他不是美金又升值了吗？哎，这个就是一个道理啊，就是嗯、呃，我先让我贬值，然后再只要我一收，因为我还是最有权利的那个国家，你们用的钱还是我的啊。那最后你遭殃，但是呢，我自己调控回来了。人家郭台铭都没有因为美金贬值而放弃美金，请你就不要放弃啊！你不能因为你要去旅行，你才想到汇率啊！而且没有人会知道这汇率到底会跌或涨哦，到什么样的状况？有时候连联准会主席都不知道。你手上到底有多少美金资产呢？说真的，如果你是中产以上阶级，我一直觉得你是要存一些，但是不要转换来转换去，只要赚一点呢。你后来会发现你没赚了、啊，因为手续费实在太高了。这是我之前的提醒哦，就是，呃，在新冠肺炎的时候，它是相对弱势，而美国政府看起来也是闭着眼睛生产的大量美金。可是拉长时间来看，你真的觉得台币比美金安全吗？不可能，国家越大，全世界都用它的，它最安全。我常开玩笑的说，我们常常太注重我们手上的台币，因为你手上的资产都是台币，你只会从自己的台币看涨跌。上面那个问题，有朋友问我，那现在呢？台币正在升值，我应该把美金换回台币吗？或者台币现在在贬值，我应该马上买美金吗？其实这不能回答，要看你要不要买美金，应该要算你到底有没有用到。如果你不是在投资什么波克夏，或者是买美股的话，你美金放在那儿干什么？也没啥利息，利息也不多。而且如果台币在升值的时候，你手上假设你只有一万块美金，我相信大家拥有的差不多就是这样而已。这已经算很多了，就三十万台币左右。那台币在升值的时候，哇，你怕美金贬值，于是你想要换回台币的话，我真的觉得哦，你也不要着急啊，你就留着以后用吧，或者是你把它拿去买股票吧。当然，股票的挑选就是一个学问哦。如果你的美金在你的总资产不到十趴的时候，拜托你不要在乎那个涨跌。你现在是在调节好吗？因为无论如何，一个台湾人大概至少都有百分之九十的资产是在台币，对不对？那美金跌了，就有你百分之九十的台币资产是在涨。那你担心你那百分之十的美金跌是为了什么？你会因为、哦你们这个台币呢，现在正在跌，就卖掉你家那个房子，然后说我们现在赶快来换美金嘛？不会嘛？所以不要去做任何汇率的短期操作。如果你要去旅行或去读书，我说真的，你到时候再换就好了，因为对你的总财产的比较差距真的不是很大。汇率的钱非常非常的难赚哦，不要往这方面一点小钱去下功夫。那如果你手上没有持有美元资产，而你是一个生活有余裕的人，我真心觉得你不如定期定额买进美股，或者买这个美国的基金。无论如何，目前为止，美国虽然你说它要有多大的成长幅，经济已开发的国家多半不可能。如果可能的话，就是通货膨胀超级剧烈。这时候的涨也没什么用了。那你可以定期定额去买，比如说波克夏的股票啊，或者是 S M P 0 0啊。假设你有开网络账户的话，你可以定期定额的买进，让你手上的美元资产好歹占你的资产的，如果是有五分之一，我觉得那也是相对安全的。大家可以试试看，但是请记住，这时候你要忘了汇率，定期定额。有纪律的操作，也不要去看美股的涨跌。在我看，在我看，很热情做美股的人都没有好下场。为什么呢？一定都有黑眼圈，因为我们的昼夜刚好是相反的，而且冲来冲去，人家的涨跌幅限制啊，不像你这样很有限制，所以亏的人在那里买个股的，一定比赚的人多很多。我们下次再聊。